0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga infórmate, diviértete enójate y vuelve a empezar el Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga con Adriana Delgado
2: una construcción y supervisión deficientes de, de la línea 12 del metro llevaron a una falla estructural que derivó en el colapso del viaducto elevado entre las estaciones Olivo y Tezonco. Hoy es viernes 18 de junio del 2021. Soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 FM del Heraldo Radio y tenemos una entrevista exclusiva con el diputado Jorge Gaviño, quien fue director del Metro durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera
0: dedo en la llaga.
2: El miércoles se presentó el dictamen preliminar fase 1 sobre esto que fue este desastre terrible, accidente terrible de la línea 12 del metro por esta empresa noruega DNB y donde pues se plantearon las siguientes líneas de investigación sobre si había desprendimiento y ruptura del cabezal de concreto, que la distancia entre el acero del refuerzo y la superficie de la luz que no tenían las dimensiones adecuadas, las dos traves de acero principales de la sección este no se deformaron, que no se deformaron. Pero bueno, tenemos al diputado Jorge Gaviño, que además, bueno, pues es triunfador de la elección en estas pasadas elecciones del 6 de junio. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes.
1: Adriana, qué gusto saludarla y también al auditorio. Buenas tardes.
2: Diputado, terrible este análisis porque yo no termino de concebir cómo esto de los pernos con reminente de la protección cerámica para unirlos con la viga presentaron deficiencias con la unión y las distancias entre estos que no eran equidistantes. O sea, me parece terrible Pues sí,
1: es, es terrible porque eh, no están colocados Lo que quiere decir esto es que no están colocados en la geometría que deben de estar eh, Por ejemplo, hay dos fotografías que han salido ya en la prensa nacional En donde aparecen una fotografía con 12 pernos y otra con 3 Esto quiere decir que los pusieron primero en lugares que, que no debían de ir Segundo, menos pernos de lo que deben de estar luego también pusieron eh, dejaron la cerámica que es una especie de molde para que cuando se solde, se suelde, digamos eh, se, haga una sola pieza con la parte de la viga y luego se debe de romper, uh -huh. se debe romper la cerámica para que cuando se se, se quede el cemento pues se haga unas, un solo cuerpo, entonces qué, qué quiere decir esto, bueno primero que pusieron menos pernos, se los pusieron mal, quedaron mal soldados y esto evidentemente pues está debilitando toda la estructura con respecto a, la, a cómo debe de estar eh, en, en modelo. Ajá. Es decir, no se no se hicieron bien los trabajos, en síntesis.
2: Pero, eh, diputado Jorge Gaviño, eh, ¿no se supone que había alguien que estaba supervisando esa obra cuando se construyó? Que independientemente que las empresas constructoras hicieran esto, ¿también había supervisión de parte del gobierno?
1: Bueno, esa es la suposición que es, todo lo que eh, me dice es la respuesta es afirmativa. Evidentemente, una empresa que hace este tipo de trabajos debe de tener pues una cuadrilla de trabajadores especializados, y aquí sería la primera interrogante, ¿lo eran o no? Segundo, deben de tener una jefe de, un jefe de cuadrilla que debe estar supervisando sus trabajos. Luego, debe haber supervisores de la empresa, uh -huh. supervisores externos que uh -huh. también deben de ir validando los trabajos. Y luego debe estar un supervisor gubernamental, es decir, un supervisor que hay, haya trabajado en Proyecto Metro, que debió haber firmado todos estos eh, generadores de, de obra. Y luego, por último, debe de estar las empresas certificadoras, que deben de estar eh, pues, avalando todo, todo lo anterior. Eh, lamentablemente pues eh, hubo omisiones en todas estas partes y el resultado es catastrófico.
2: Híjole, es que no sé ni cómo decirle porque es increíble que estas empresas no tuvieran esa sensibilidad y esa responsabilidad, pero todavía se habla de que puede también ser parte el tema del mantenimiento. ¿Usted qué piensa?
1: Bueno, que en este caso pues es absolutamente absurdo pensar que, que, que se pueden mantener estas piezas que, que van ahogadas en cemento. Eh, le explico.
3: O
2: sea, eh, le quiero preguntar esto, diputado Jorge Gaviño. ¿Estas piezas no se veían así a la luz? O sea, usted caminaba por ahí, ¿no se veía que estaba esto así?
1: No, claro que no. Le, le comento. Eh, ¿Se ven las varillas, digo, la, ¿se, ven, se ven las vigas de, de cemento por abajo? Sí. Pero eh, en la cabeza de la viga, o sea por arriba Van soldados estos estos pernos Nelson Van soldados y deben de, de estar geométricamente colocados Posteriormente se, se hace un colado de, de cemento, de concreto eh, para, para que se haga una sola pieza, eh, la viga Con el colado que se hace eh, Y aparte, y arriba de este colado van el balasto y luego van los durmientes y van las vías, las vías del tren, arriba de todo ello. Entonces, evidentemente, pues no se pueden ver estos pernos eh, Nelson, no se pueden revisar, menos si no sabemos dónde están colocados, y, y pues es un es una falla de origen que no se puede saber, el estado de, de, de estos pernos porque están ahogados en concreto.
2: O sea que no era fácil de percibir que en vez de, en lugar de 12 pernos, había tres, nada más.
1: O sea, era, era imposible verlo.
2: Y entonces el mantenimiento, pues así hubiesen dado todo el mantenimiento del mundo, pues no, no hubiese sido posible percibir esto. Y esto era una cuestión de tiempo, entonces.
1: Sí, haciendo una analogía, bueno, pues este, uno cuando opera el metro. Tiene uno que vender los boletos, tiene uno que pagar la energía eléctrica, tiene uno que pagar a los trabajadores, tiene uno que revisar las goteras, que no haya cortos, que los trenes estén limpios, que estén funcionales, que, que la, la, la barra guía pues lleve la energía eléctrica, que si hay cortos pues este, uno es responsable, eh, que si hay conatos de incendio pues uno es responsable, pero pues, uno no es responsable de los pernos Nelson que se vieron haber colocado de origen este y para siempre.
2: Ahora, diputado Jorge Gaviño, Marcelo Ebrard dijo, todas las decisiones sobre trazo, diseño, construcción y supervisión de la línea 12 fueron tomadas bajo criterios de eficiencia y conveniencia técnica de manera colegiada por las entidades referidas. Es que me parece como increíble que tantas empresas que participaron, tantas empresas que se supone que participaron en la supervisión, nadie se hubiese podido dar cuenta de esto.
1: Bueno, pues eh, finalmente son eh, muchísimas personas las que efectivamente eh, actúan en un momento determinado, pero cuando se hace un colado, pues es una vez y para siempre. Ajá. Nosotros tenemos muchísimas pruebas, muchísimos elementos, digamos, eh, en las demás líneas, en donde pues hay colados que se hicieron una sola vez y, y tienen 52 años funcionando. Y, y espero que duren otros 50 años hay, hay metros que, que tienen más de 100 años con los mismos colados, etcétera claro. eh, esa tecnología eh, es una tecnología pues moderna es, eh, los famosos pernos Nelson son unos pernos que se colocan y se funden con una carga eléctrica muy fuerte, un amperaje muy fuerte, se funde la punta del perno y se hace una sola pieza con la viga de acero y después de que eso se hace se debe de hacer el colado con concreto para hacer también una sola pieza el concreto, el perno y el acero, entonces y eso es para siempre, si se hace mal pues se hace mal para siempre también claro. eh, y, y, y puede resistir o no según la carga que se le meta y según el cálculo estructural que de inicio también se hizo.
2: Diputado Jorge Gaviño, entre que entregó esta obra la administración de Marcelo Ebrard y la tuvo eh, Miguel Ángel Mancera, donde usted pues, fue como director del Metro. Pasó el temblor de 2017. ahí ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué mantenimiento le dieron?
1: A ver, eh, nosotros eh, le dimos eh, una corrección eh, eh, permanente a lo que es todo el sistema electromecánico. ¿Cuál es el sistema electromecánico? Vías, balasto, durmientes, trenes, eh, es decir, todo lo que va por encima del viaducto elevado. Sí. Eh, eh, abajo del, del viaducto elevado está la infraestructura de obra civil. Eh, nosotros nunca supusimos que la obra civil estaba estuviera dañada. Nunca, nunca se pensó eso. Nadie lo pensó, nadie. Yo yo, yo estoy seguro que ni siquiera los constructores pensaron que que, que, está, que estuviera mal hecha. Eh, solamente aquellos que estaban actuando y poniendo los pernos, pues sabían quizá que no estaban poniendo los pernos suficientes, pero tampoco se imaginaron que fuera a haber un problema. Estoy seguro de eso. Entonces, cuando sí nos dimos cuenta nosotros que podía haber alguna falla estructural? Bueno, cuando vino el terremoto, se afectó una columna, una columna que es la columna 60 y 69. Esa columna está lejos de la zona cero, de la zona cero que, 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 que afectó precisamente este desplome. Eh, está lejos esa columna, pero esa columna nos dio muestras de que, de que había algunas fallas estructurales porque no tenía el acero, no tenía eh, las varillas completas. No tenían los hinchos de la parte baja del, de la columna y se afectó, la columna se, se rajó. Cuando hubo esta, esta esta afectación se nos hizo raro porque estas columnas están hechas para resistir muchísimo peso uh -huh. y, y, y se afectó por un sismo de 7 grados. En, en el 17
2: okay. abrimos
1: la columna para revisarla y vimos que no tenía eh, los anillos, no tenía los cintos. Esto es una falla constructiva muy grave porque se pudo haber caído, se pudo haber colapsado la columna, pudo haber hecho, eh, este, pues una, una catástrofe como se. se y hizo. eso
2: está en algún informe que ustedes hicieron, diputado. Sí, claro,
1: claro, están están los dictámenes, están las fotografías, eh, eh, se, se corrigió con la empresa constructora original, con Carso. Carso nos ayudó a reestructurar la, la columna que estaba mal, eh, desde luego sin cobrar nada, porque eh, ellos reconocieron que habían eh, vaciado esa columna de una manera, eh, digamos, eh, anormal, de una, eh, una falla constructiva, y les y arregló. Y nosotros, cuando, cuando vimos esta falla, pensamos que podía haber otra columna, quizá, con una falla igual. ¿Qué hicimos? Pues le solicitamos a, a Carso que hiciera una revisión a su costo de todas las columnas eh, con la supervisión nuestra. Y se hizo, se hizo, eh, eh, participaron varias empresas, participaron también eh, pues eh, peritos responsables de, de obra, peritos en, en estructuras y se revisaron las 266 columnas que tiene el viaducto elevado. No se encontró ninguna otra falla, eh, estaban completas todas las varillas, se revisó con, con ultrasonido, y, y bueno, pues eh, se liberó a la empresa en este sentido, de haber después de haber hecho toda esta revisión. Eh, lo que sí nosotros eh, nunca nos imaginamos tampoco, es de que la, la, la parte elevada, las traves, Tuvieran algún problema, salvo la, por el problema eh, de que, que también fue muy comentado, de eh, las, eh, las la travi que es la más larga de todas, que está entre la columna 41 y 42. Esta, esta curva, que es muy larga, empezó a tener una un flechamiento. Esto es un, un digamos, una eh, un pandeo, digámoslo así, ¿no? Se, se empezó a hacer panda esta columna, esta, esta, esta trave. Y entonces se reestructuró, es una reestructura de esa de esa trave para garantizar la seguridad del, de, 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 de todos los, los, los viajeros en este sentido. Y quedó quedó reestructurado eh, y ahí está la vista, eh, se conoce como, como una columna de pata de gallo, que es una reestructura para evitar que se fuera a colapsar. Esto también se hizo, entonces, salvo estas dos, eh, digamos, de fallas de estructura, que además se arreglaron de inmediato cuando se, se, se notaron que se estaban ya con algún riesgo, pues eh, no hubo ningún pensamiento que pudiera haber uno más, y bueno, pues lamentablemente se, se, se está demostrando que había una trave que no tenía pues eh, la estructura suficiente y ahora el tema es de que hay que revisar todo lo demás y fortalecer toda la estructura
2: La jefa de la Ciudad de México jefa de gobierno dijo que va a ser un comité técnico para evaluar esto en sí. este
1: comité técnico hay uh -huh. hay gente que es especialista, son expertos en este tipo de, de estructuras y van a hacer un un, este, un proyecto ejecutivo para reforzar todo todo el viaducto. Yo creo que es una cosa correcta lo que está haciendo la jefa de gobierno en ese sentido porque es pues eh, prever cualquier otro riesgo que pudiera tener la, la, el viaducto y lo van a arreglar eh, no sabemos eh, cuál va a ser el proyecto ejecutivo, seguramente pues va a ser un proyecto ejecutivo caro, eh, tendrá que reestructurarse todo el viaducto que se tenga pues datos de que tiene algún
2: problema. ¿Reestructura o rehacer? ¿O volver no. a tirar todo y volver de cero?
1: No, no, no. Este, lo que anunció la jefa de gobierno es una un reforzamiento y reestructuración. Así lo dio a conocer el día de, este, de antier.
2: Pero ¿y cómo sabemos que no tiene más fallas o vicios ocultos?
1: No, es lo que van a hacer en un estudio. O sea, para hacer un proyecto ejecutivo, y qué bueno que lo van a hacer así, uh -huh. es hacer una revisión de todo el, el viaducto para ver cuáles son las eh, posibles fallas y prever, o sea, ver antes de una posible riesgo. Entonces, eso es lo que van a hacer, se va a hacer una revisión eh, estructural completa de todo el viaducto y se va a hacer un proyecto ejecutivo. Y, y el compromiso, según escuché, fue que en un mes se tenga precisamente esos planes y programas para que la gente pues eh, tenga claro cuándo podrá volver a tener metro eh, para para la eh, para, claro. para el oriente
2: Pero sin embargo, pues cuando se inició esta obra De la línea 12 Se dijo que se había hecho un comité Central de obras O sea, integrado por muchas personas Incluso por 74 expertos en ingeniería Por eso, como que hay muchas situaciones, condiciones, pronunciamientos que no entendemos. Ahora, termina el periodo de Miguel Ángel Mancera y se le entrega a la jefa de gobierno, pues se le hace la entrega de la documentación que tiene toda la información sobre la línea 12. ¿Es así?
1: Sí, bueno, hay dos hay dos dependencias que tienen que ver con este tema. Uno es el Metro, que el Metro no no construye Metro, el Metro opera el Metro, Ajá. es decir, pues como yo decía se venden los boletos, se lleva a la gente de un lado a otro y se debe de tener cuidado para que para que sea un metro seguro. Pero también hay otra dependencia que el origen de ella fue Proyecto Metro, que fue el que el que hizo el metro, el que gestionó el metro, el que elaboró el metro. Este este Proyecto Metro. Y este Proyecto Metro desapareció y le entregó a la Secretaría de Obras todos los planos, toda la, la documentación de la construcción del metro, o sea el, el, el sistema de transporte colectivo no no construye metro, ellos operan el metro, y eh, los que la hacen son la Secretaría de Obras y sus antecesores en este caso Proyecto Metro
2: fíjale pues es que fíjese nada más lo que pasó en el Repsamen, y metieron a la directora de la del Repsamen de la escuela de este colegio Repsamen a la cárcel
4: Así
2: es. Por irresponsabilidad, por todo lo que pues, conllevó a la muerte de tantos niños. En fin, muchísimas gracias, diputada Jorge Gaviño. Nos explicó de usted de una manera muy puntual, se lo agradezco.
1: Al contrario, Adrián, le agradezco, soy
2: yo y saludos al auditorio. Hasta
0: luego. El dedo en la llaga.
2: Origen es destino. Y nos vamos con Ignacio Anaya, historiador.
0: Cápsulas del pasado.
5: Con el historiador Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigos del Dedo en la Llaga Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del tiempo para el día de hoy en este episodio me gustaría hablarles de un suceso bastante interesante y que permite visualizar lo que realmente es una sociedad dividida. Para eso nos vamos a situar en el año de 1847, en plena invasión estadounidense en México, la famosa guerra que entre ambos países se libró. Y uno pensaría que ante tal contienda habría un sentido nacionalista o de unión entre la sociedad mexicana, pero no fue el caso. En ese entonces, debido a los distintos cambios políticos y conflictos internos, había un México bastante dividido. Ahora bien. El país se encuentra en plena guerra contra Estados Unidos y el entonces vicepresidente Valentín Gómez Farías decreta el 11 de enero de 1847 la venta de bienes de manos muertas para sumar dinero dirigido a la defensa contra la invasión. Gómez Farías era el representante del poder ejecutivo, ya que Antonio López de Santana, quien iba a tomar la presidencia de manera provisional, decide irse a combatir a los estadounidenses. La ley del 11 de enero molestó muchísimo a la Iglesia Católica, ya que el decreto incluía principalmente los bienes eclesiásticos lo que causó su rechazo a tal promulgación. Esto provoca que un sector de la población de cierta posición social alta se levante en contra de Gómez Farías e inicie una rebelión en la Ciudad de México. A los integrantes de esta rebelión se les conoció como Polcos, un nombre que al parecer obedece a dos cuestiones de manera bastante interesante. La primera era porque estas personas de clases acomodadas que instigaron la rebelión bailaban la danza de la polca. Y segundo, por el supuesto favorecimiento de dicho grupo al presidente de Estados Unidos, James Polk. Ellos eran voluntarios dentro de los regimientos de la Guardia Nacional y se sublevan en la noche del 26, madrugada del 27 de febrero de 1847. Proclaman un plan que en términos muy generales pide la destitución de Gómez Farías y la anulación de la ley del 11 de enero. Esto a la vez termina afectando la guerra, ya que los regimientos que se rebelan iban a ser mandados a Veracruz. Finalmente, a principios de marzo, regresa Santana y logra negociar la paz con los polcos quienes incluso después combatirán contra los estadounidenses en distintas batallas durante la guerra. Este acontecimiento, aunque no pasó a mayores, resulta bastante relevante al mostrar cómo la sociedad mexicana se ha visto dividida en determinadas ocasiones e incluso en momentos de crisis nacional, como en este caso la guerra. Es decir, tenemos conflictos internos en la capital que son prueba de que en ese entonces la unidad era un concepto un tanto complicado de conseguir. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y como cada viernes, me da mucho gusto presentar a nuestro querido Hernán Melana, como siempre, hablándonos de temas profundos e interesantes para conocer la filosofía en todo su esplendor.
0: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
6: Hola Adriana, hola equipo del Dedo en la Llaga, hola oyentes, hoy quería hablarles acerca de el bien y del mal, algo que muy pocas veces nos preguntamos porque generalmente creemos que siempre hacemos las cosas bien y que siempre hacemos el bien, pero voy a usar una línea temporal que va desde Platón a Tomás de Aquino, pasando por Agustín de Hipona, San Agustín, que fueron quienes se preguntaron profundamente sobre qué es el bien y qué es el mal. Y Platón decía que el bien es una idea que habita el mundo de las ideas y que es perfecto, pero que el mal, que es lo contrapuesto del bien, no es una idea en sí misma, sino que es el mal en el mundo de la materia, puesto que Platón divide al mundo de las ideas del mundo de la materia, que es un reflejo de este mundo ideal. Por lo tanto, el mal es un reflejo del bien, pero que está fuera de lugar. Es decir, el mal es el bien en el momento equivocado y en el lugar equivocado. Un ejemplo muy mundano sería pensar en la libertad como un bien de la humanidad, pero que si uno le da a un niño de tres años esa libertad, por ejemplo, para comer lo que quiere, no sería bueno. Más adelante, siglos después, ocho siglos después, San Agustín va a tomar la idea de Platón para decir que el bien tiene entidad propia y el mal no la tiene, que el mal no existe en sí mismo, pero el bien sí, y el bien es Dios, y el mal se manifestará en la tierra a través del ser humano y en su corporeidad. Pero Dios no ha creado el mal, sino que ha sido el hombre aquel que ha posibilitado el mal. Por lo tanto, el mal no existe, sino que el mal es ausencia de bien. Y finalmente, diez siglos después de Agustín, Tomás de Aquino va a retomar estas ideas y va a decir que el bien corresponde a Dios, que es perfecto, que es ideal, pero que va a haber seres, ángeles, que serán capaces de crear el mal para que los hombres puedan mal. Tener la posibilidad de realizarlo o no, estos serían los ángeles caídos y los hombres van a tener la posibilidad de redimir ese mal y de obrar en favor de él y transformarlo en bien. Por lo tanto, estos seres posibilitadores del mal serían en realidad seres que se sacrifican a sí mismos para dar la posibilidad al ser humano de transformar el mal en bien. Y esta idea me parece muy interesante porque en lugar de protestar por la existencia del mal o por los hechos desagradables que vivimos como humanidad, quizás pudiéramos tomarlos como oportunidad para transformarlos en bien. Nos despedimos con una frase de Tomás de Aquino sobre el origen del mal que dice así no hay razón para buscar una causa del mal porque para ello basta la libertad misma de la voluntad por la cual le pertenece el poder de actuar o de no actuar gracias Adriana, gracias oyentes y equipo del dedo en la llaga soy Hernán Melana y pueden encontrarme en Spotify Apple Podcast y otras plataformas sociales como filosofía psicología, historias nos vemos la semana que viene
2: si nos vamos a una pausa, usted, usted escuchando El Dedo en la llaga con su amiga Adriana Delgado, aquí por el Heraldo
4: Radio. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía
2: WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Y como cada viernes tenemos una gran entrevista que realizó nuestro querido Jorge Sandoval y en esta ocasión es a Mónica Castellanos, autora del bestseller Aquellas Horas que nos robaron. Pero el día de hoy nos va a hablar del aroma de los anhelos.
7: Escribe porque quiere, porque es lo que le apasiona. Ella dice que las palabras surgen aisladas y deambulan un poco hasta llegar a su página en blanco. Y es desde la imaginación, dice ella, donde recrea la memoria. Ella es una mujer nacida en Monterrey, es egresada del Instituto Superior de Cultura y Arte de allá, de su tierra. Es cofundadora de una editorial, 42 Líneas, del Centro de Estudios Familiares y Sociales, es conferencista, es una gran escritora. Y entre sus obras usted puede leer aquellas horas que nos robaron El Desafío de Gilberto Bosques, un mexicano universal, un mexicano de aquellos que su corazón era más grande que su pecho. Porque vivir esos tiempos franquistas y los tiempos de la Segunda Guerra Mundial con un hombre como Adolf Hitler, de ayudar a muchos, a muchos a que sobrevivieran esa pesadilla hay que leer por eso aquellas horas que nos robaron, o Canasta de Comadres por ejemplo, pero hoy vamos a hablar de su última novela vamos a hablar de El Aroma de los Anhelos y me refiero a la escritora a la maestra Mónica Castellanos, maestra gracias por tomar la llamada para el dedo en la llaga al contrario, Jorge, muchas
3: gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar aquí en el programa. Y bueno, pues este, para platicar de esta nueva novela que es El aroma de los anhelos y, y ver qué, qué es lo que este, podemos decir pues, hilando en, esta, en estos momentos de charla. ¿verdad?
7: Así es, maestra. Y esta novela todavía no he tenido la oportunidad de leerla, pero dicen que se trata de una historia de amor.
3: Sí, es una historia de amor, pero también es una historia de revolución. Es una historia que surge como una inquietud de dar un lugar a todas las mujeres que sin ser grandes personajes de la historia, México ha dejado en la sombra. Mujeres que con su trabajo y con su esfuerzo han forjado con sus vidas nuestro país. María Treviño, el personaje principal, representa cada una de ellas. Las mujeres de la fábrica, las del hogar, las del campo. Y lo hace desde el norte, desde este alejado lugar donde se gesta la revolución. Y me refiero a mujeres como las de los clubes del Partido Liberal Mexicano, a mujeres como Matilde Montoya, Hermila Galindo, que se conformó por el voto femenino allá en 1917. Sí. Y bueno, pues se vino logrando hasta 1953. Entonces, este,
6: pues así así está este, este personaje que es este, María
3: Treviño, por ejemplo.
7: Efectivamente, una época muy compleja, una época en la que había mucho descontento social y, como no, había una dictadura instaurada y las clases, como siempre, las más desprotegidas, pues padecían todo esto y este movimiento de la revolución este, en el que enmarca esta, esta historia de amor. usted siempre le, 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 le gustan las novelas históricas, verdad, maestra?
3: No estoy comprometida exclusivamente con este género eh, literario, pero le gusta. Sin embargo, le gusta. de alguna manera me llama la historia. Yo no sé por qué los personajes o las historias, los algunos acontecimientos empiezan a eh, inquietarme, me llaman, me buscan, se me aparecen, no me dejan estar, no me dejan en paz hasta que no escribo sobre ellos. Entonces, bueno, así me sucedió con la historia de Gilberto Bosque, como usted comentaba a su momento este gran hombre de, de este gran mexicano y ahora, bueno, esta historia de, de, de María, donde cuando yo encontré lo que hicieron estas mujeres del, de los clubes del Partido Liberal Mexicano eh, que llevaban eh, escondido entre sus ropas eh, los mensajes eh, que, se, que estaban haciendo, pues la gente que estaba en oposición a eh, Porfirio Díaz que llevaban eh, propaganda y la distribuían en los, a los obreros al salir las, desde las fábricas. Cuando eh, descubrí mujeres como Matilde Montoya, la primera doctora mexicana, que tuvo que tener un permiso especial del presidente para poderse graduar como médico, es, 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 me entró esta inquietud por, por eh, elaborar, por construir un personaje que las representara. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros ahora, ese derecho que, que ya podemos disfrutar, que acabamos de hacer en las urnas, pues se vino gestando desde entonces. Y aunque sí es una novela romántica, porque hay una historia de amor entre esta joven mujer de 15 a 16 años, que se enamora de un hombre que le dobla la edad. y este personaje Que se, así se estilaba, ¿no? Así se estilaba, claro. Desde yo, mi abuelita se casó a los 13 años, entonces era, era, era natural, era una cosa que se veía de manera normal. Ahorita nos horroriza y lo vemos todavía, pues como pues, esas noticias que sucedieron de las niñas y jóvenes que nos venden para casarse. Así es. Pero bueno, pues es, es algo que la mujer este, pues ha sufrido y es un destino que tenía y, y yo lo lo dejo plasmado en mi novela. Y por otro lado este médico que es un personaje masculino que vive el honor al extremo y que también de alguna manera es algo eh, una cualidad en los hombres que eh, se echa de menos hoy en día. Eh, yo creo que si le preguntamos
7: a los jóvenes qué es el honor, bueno ni saben. O sea, no sé cómo ve usted, Jorge, pero coincido totalmente con usted. Si le ¿Qué es el honor y, y, y se quedarán pensando si es alguna marca de ropa o alguna nueva bebida o el nombre de algún antro, verdad? <risa> este, totalmente. Desgraciadamente, muchos de los valores que habían sostenido estas cualidades que nos enorgullecían como seres humanos las estamos perdiendo.
3: Así es, así es, entonces el reto fue construir esta novela donde teníamos a esta joven con estas características y un médico con estas, con estas cualidades y bueno, todo esto dentro de un ambiente histórico y que la novela, o sea lo romántico, estuviera muy bien equilibrado con lo histórico, yo creo que se logró, los, los, la crítica, los, los, los comentarios que han surgido hasta ahora han sido muy positivos entonces, pues bueno, ya nos dirán, verá qué opinan los lectores, ya me dirán después. Ahí me pueden seguir en las redes sociales, ahí yo tengo mucho, me, me encanta, me gusta mucho tener esa convivencia con los lectores y, y escuchar lo que dicen en sus opiniones. Entonces, bueno, pues hay, hay, esta es la, la entrega que tenemos ahora con El Aroma de los Anhelos.
7: Con El Aroma de los Anhelos, como es el título de su novela, qué importante es regresar a la historia y poderle participar a, a hombres y mujeres que la lucha por conseguir estas libertades, esta igualdad, esta equidad eh, por parte de las mujeres, pues ha sido desde hace mucho tiempo y muchas este, ofrendando hasta su vida, Mónica.
3: Sí, definitivamente que sí, coincido con usted, porque así ha sido, y bueno, pues este lo vemos, hace usted un momento usted comentaba también el descontento social, o sea, hay, hay tantas cosas que dentro de la novela eh, la permean, y bueno, por otro lado, saliéndome un poco, eh, el trabajo de investigación que realicé para poder construir y para poder más bien reconstruir el ambiente de aquella época y que el lector pudiera sumergirse en cómo eran eh, las calles, cómo era la ropa, cómo era el lenguaje, cómo era la manera de conducirse, los valores que tenían en, en, en algunas cosas muy positivas, pero en otras muy negativas. Porque por otro lado, tenemos a esta joven, donde el corsé viene a ser la metáfora de la opresión en la que vivía eh, por unas normas sociales demasiado rígidas, demasiado estrictas, que le impedían ni siquiera poder tener la libertad de elegir con quién casarse. Y ella es una joven que aspira al voto femenino o sea, y aspira por la participación de la mujer en la política. Entonces, vemos también esa lucha interna con lo, la naturaleza humana. O, hay... hay es muy redonda, hay mucho, es, uh, tiene muchos, como le diré, pues mucha pena de dónde cortar y de dónde se puede analizar y, y muchos puntos de vista que se pueden abordar.
7: Pues qué placer platicar con usted, conversar con usted, Mónica Castellanos, escritora, este muy premiada a, 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 además, porque usted obtuvo el premio Antonio García Cubas en mil, 2019 y ya se encuentra a la venta esta, esta novela.
3: Ya lo encuentran en todas las librerías, Jorge. Está en los diferentes formatos, en electrónico, en impreso. La, la pueden, este, en muchos días web, se lo dejen en su casa. Si no quieren ir a las librerías, muchas de las librerías que ya están abiertas, que ya están recibiendo gente también, pueden acudir a, a quienes les gusta ir específicamente y, y, y tener ahí su ejemplar. Pues también pueden hacerlo. Entonces, eh, ya la pueden conseguir en todas las direcciones.
7: También bajo el sello de Grijalbo.
3: También bajo el sello de Grijalbo, así
7: es. Una gran editorial. Pues ahí lo tiene usted, el aroma de los anhelos de la maestra Mónica Castellanos. Pues hay que leerla, por favor. Y ya escuchó usted a la autora decir que se encuentra en todas las plataformas y para todos los gustos. Muchísimas gracias, maestra, por haber tenido este tiempo para el dedo en la llaga.
3: Al contrario, Jorge, para mí fue un gusto estar aquí y pues, tener este tiempo de conversación. Y este, pues ojalá que, que la lean y que me puedan seguir en mis redes, se las
1: aprovecho para dejar
3: aquí. En Facebook me pueden encontrar como mónica.castellanos.autor, en Instagram mónicacastellanosautor y en Twitter mcastellanos 60 Me va a dar mucho gusto traerlos ahí y que por ahí sigamos charlando.
7: Pues muchísimas gracias, maestra. Enhorabuena. Gracias, Jorge. Gracias. Regresamos contigo, Adriana.
2: Y nos vamos con Exxon a la Milla, quien es promotor cultural y como cada viernes, pues nos regala un libro y en esta ocasión es de Catarina Winkler. Libros,
8: libros, libros, libros
9: con Exxon a la Milla. Gracias, querida Adriana, y vámonos con el libro de la semana, la novela Cárdeno no Adorno, de la escritora alemana Katarina Windler. Querida Adriana y radioescuchas del dedo en la llaga, el destino de miles de mujeres en todo el mundo parece condenarse en esta poderosa novela basada en hechos reales. A la memoria durante su lectura nos viene aquella frase de Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo. La historia de Fritz, nacida en un rebaño, como ella misma cuenta de numerosos hermanos y hermanas, es la historia de muchas mujeres. Duerme al raso, cuidan los corderos, se protegen de los lobos, se cuidan entre ellos y la madre los protege del padre. El honor del padre es lo más importante. Las jerarquías ancestrales siguen ejerciendo una violencia interna, inhumana. Con gran delicadeza, Cárdeno Adorno evidencia el espanto de tantas niñas y mujeres ante sus verdugos, que a menudo son sus propios padres, abuelos, maridos, hermanos. Ante la dominación masculina violenta basada muchas veces en la tergiversación de conceptos como el amor, la religión o el honor, Fritz es bella y posee una luz interior que le hace creer a toda costa que puede aspirar a algo más. La magia, las tradiciones, los sueños. Ella despliega toda su herencia cultural para crearse un manto con el que enmascarar a su peor enemigo. Su enamorado, Yunus, que es guapo, joven, pero utiliza una violencia atávica e intolerable como modo de autoafirmación. Una agresividad injustificada La tortura contra aquella que será la madre de sus hijos Una Flitz herida, asustada ornada de golpes y cardenales por todo el cuerpo Querido escuchas del dedo en la llaga Flitz deseará morir en más de una ocasión Sin que a nadie le importe Flitz que se caerá y se levantará mil veces Su llanto es un llanto universal El llanto de todas las mujeres maltratadas Una novela inolvidable, hermosa y estremecedora. Adriana querida, tenemos un ejemplar de la novela para quien te escriba tu Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana.
2: Y como ustedes saben, el pasado sábado a las siete y media se transmitió la primera parte de este maravilloso documental realizado por Azteca Documentales y habló pues de todo lo que ha sido, lo que han padecido estas mujeres periodistas, guerreras de la libertad por ejercer su oficio, por ejercer el periodismo. Y este próximo sábado pues vendrá la segunda parte de este sensacional documental y se va a transmitir por ADN 40 a las 7.30 y para hablarnos de este maravilloso documental realizado por Azteca Documentales dejemos a Gonzalo Lira
0: Es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
10: Hola, ¿qué tal Adri? Espero que te encuentres muy bien. Igual que toda la gente que nos escucha por acá por el Heraldo Radio, para el Edo en la Llaga. Y fíjate que este fin de semana, que ya está empezando y que siempre me aparezco por acá para darle las recomendaciones, hay muchas cosas que ver. De entrada, pues bueno, en los cines se estrena una película mexicana increíble que se llama Cosas Imposibles, de la cual hablaremos ya más adelante. Por ahí en Disney Plus se estrena Luca, la nueva película de Disney Pixar, entre muchas otras cosas. Pero fíjate que me quiero detener y hablarte de una serie documental Guerreras de la Libertad que pues bueno, nos cuenta la historia de diferentes periodistas y que creo que llega en un momento muy, 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 muy atinado a la televisión nacional. Porque nos cuenta la historia de estas mujeres, Lidia Cacho, Anabel Hernández, San Juan Martínez, Regina Martínez, Miroslava Bridge... todos estos nombres que a lo largo de las últimas décadas hemos escuchado no solo como signos de valentía y del ejercicio del periodismo, sino eh, pues como una especie de heroínas Estas mujeres que se han atrevido No solo a levantar la voz Sino que al hacerlo eh, Han destapado cloacas De lo más profundas Y de lo más asquerosas eh, Que hemos visto En el mundo criminal de este país Y sobre todo en el mundo criminal Ligado a ...a personajes importantes, a personajes poderosos. Así que me parece que de entrada es un formato bastante, bastante digerible... ...que nos va contando las historias, nos, nos recuerda por qué fueron notables... ...estas mujeres, eh, las que algunas ya lamentablemente perdieron la vida... ...y en el caso de, de otras que no lo han hecho pues cómo tuvieron que soportar eh, malos tratos, pero sobre todo el hostigamiento de las autoridades y de los criminales, del crimen organizado por igual, eh, un recordatorio importante de cómo y por qué este país sigue siendo uno de los más peligrosos para la prensa, y uno de los más corruptos y en los que los políticos y los delincuentes terminan muchas veces saliéndose con la suya por lo tanto creo que es bastante interesante que las historias de estas mujeres se recuerden porque además nos hacen poner en perspectiva el, la actualidad que vivimos, la actualidad respecto a la libertad de expresión, respecto a la inseguridad. Eh, creo que es un recordatorio importante de que las cosas a veces cambian, las cosas a veces mejoran, a veces empeoran, pero afortunadamente siempre tenemos a estas mujeres y estos personajes que van a alzar la voz y no van a dejar tapado ningún hueco, ninguna alcantarilla, sino que van a exponer a estas personas, a estas figuras de poder y eventualmente hacer que como sociedad estemos más vigilantes y mucho más atentos de lo que hacen. Yo me despido Adri, no sin olvidar recordarles que no se pueden perder Guerreras de la Libertad todos los sábados a las 7.30 de la noche por ADN 40 este sábado es el segundo episodio, así que de verdad no se lo pueden perder. Es sin duda una de las series documentales necesarias de este momento. Nos escuchamos la próxima semana aquí en El dedo en la Llaga.
2: Y nos vamos con Roberto San Germán, como todos los viernes, que nos hablará de deportes.
0: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
8: Hola Adriana, buenas tardes. Pues ya estamos aquí para hablar de los deportes y comencemos con las damas. Y vámonos al fútbol mexicano de la Liga MX. Y es que la América dio a conocer que van a salir las hermanas Gutiérrez del equipo para este torneo de la apertura 2021. Hanna y Heidi ya no estarán con las Águilas. A través de sus redes sociales les desearon el mejor de los éxitos a las futbolistas en sus próximos proyectos y les agradecieron por su entrega. Recordando que Hanna hace unos meses tuvo un problema muy fuerte porque la estuvieron acosando por medio de sus redes sociales, hasta la amenazaron de muerte. A lo mejor esa fue la situación por la que quiso salir de la Ciudad de México. Y bueno, ahora hablemos de las chivas, porque las chivas también están contratando y Rubí Soto, que jugó en el Guadalajara desde enero del 2018 hasta junio del 2020, pues regresa al club después de haber estado en el Villarreal de España. Rubí está de vuelta en la Perla Tapatía. A ver cómo le va con las chivas femenil, que son las subcampeonas del torneo de la Liga MX Bienvenida Ahora hablemos del tenis, y es que siguen las cuestiones con las mujeres, porque la tenista japonesa Naomi Osaka no jugará el campeonato de Wimbledon, que arranca el próximo 28 de junio, porque se está tomando un tiempo personal con amigos y familiares, anunció este jueves su agente Stuart Edwards, en un correo electrónico a la agencia AFP. Según el comunicado, la número 2 de la clasificación de la WTA, retornará a las canchas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el próximo mes, estará preparada para los Juegos Olímpicos, y está emocionada por jugar ante su afición afirmó su representante la baja de la ganadora de cuatro Grand Slam y la deportista femenina mejor pagada del mundo se produce semanas después de su abrupto retiro de Roland Garro por su negativa a dar ruedas de prensa para preservar su salud mental y es que esta mujer comentó que había estado deprimida el que no va a jugar tampoco Wimbledon y tampoco va a estar en los Juegos Olímpicos es Rafa Nadal ya lo dijo en sus redes sociales y bueno dejemos el tema del tenis y regresemos al fútbol para el fútbol internacional porque buenas noticias para Christian Eriksen y ha sido sometido a a la operación del corazón en la que se le ha implantado un desfibrilador interno, tal y como la Federación Danesa anunció en sus canales oficiales. Según señala la Gaceta de los Sport, el capitán danés evoluciona favorablemente de la intervención a la que fue sometido en la noche del jueves y siempre, según el citado medio, podrá recibir alta médica este mismo viernes. Si todo va bien, los médicos han decidido implantarle el desfibrilador interno para evitar que Eriksen pueda sufrir otro colapso como el del día del partido ante la selección de Finlandia. Al parecer, de esta forma se podrá controlar el ritmo cardíaco de el jugador danés, para que no vuelva a sucederle algo así. De hecho, con este tratamiento el jugador del Inter podrá ser vida normal y hasta seguir jugando al fútbol. Recoge el citado diario italiano. Es lo que tenemos en los deportes, mi querida Adriana. Que tengan muy buen fin de semana. Nos escuchamos el día lunes. Yo soy Roberto San Germán.
2: Y nos vamos con Miriam Lira, editora de Gastrolab. El tema El origen de las tapas españolas.
0: Vanguardia culinaria. Tendencias gastronómicas.
4: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes. Hoy nos vamos a ir al otro lado del mundo para platicar de una de las especialidades españoles más comunes, populares y también más emblemáticas, la tapa, que esta semana celebró su Día Mundial. Bueno, pues para todos aquellos que no tengan muy claro qué es una tapa, bueno, pues es una pequeña porción de algún alimento el cual se pone encima de un pancito y siempre, siempre, siempre va acompañado de una bebida. Se suele argumentar que su origen etimológico viene de la antigua costumbre que se tenía en las tabernas y mesones del siglo XIII para tapar copas y vasos con un trozo de pan o con una rebanada de jamón para así impedir que entrara la suciedad en su interior. También se dice que quien las inventó fue Alfonso X, justo en este siglo XIII, quien para recuperarse de una enfermedad, su médico de cabecera le prescribió beber vino. Y bueno, él lo tomaba acompañado de pequeños bocados para evitar los efectos del alcohol y pues le gustaba tanto esta idea que tras restablecerse y ya estar gozoso de salud, pues ordenó que en todos los mesones y tabernas de toda Castilla se sirviera siempre el vino con un bocado Sólido para que nunca volviéramos a tomar con el estómago vacío. Pero bueno, el término como tal surgió en un viaje que hicieron los reyes católicos a Cádiz. Ellos pararon en una taberna de San Fernando, un pueblo que estaba repleto de moscas y el rey pidió al tabernero del lugar que cubriera su vaso con vino y una loncha de algo que tuviera a la mano. Resultó ser este un pedazo de queso y pues bueno, este tabernero le contestó «Aquí tiene usted su tapa, su majestad» y esta frase pues marcó el destino de este platillo. Otra anécdota interesante alrededor de las tapas y muy relacionada con la cantidad de incidentes carreteros que se producían por tanta bebida que se daba en las tabernas, se dio cuando los taberneros fueron obligados a servir sus bebidas con un plato de comida sobre estas bebidas. Así los clientes debían acabar primero con toda la comida que les habían servido para después poder quitar el plato y beberse el vino o la cerveza que les habían ofrecido. Así fue que nació la costumbre de no vender alcohol sin alimentos ¿Cómo la ven? Para más historias sabrosas no olviden visitar gastrolabweb.com Ahí los esperamos con un sinfín de historias con personajes emblemáticos recetas para principiantes, expertos cocineros para todo tipo de gustos y también para celebrar este fin de semana el Día del Padre Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes aquí en El Dedo en la Llaga Y muchísimas
2: gracias por escucharnos en este viernes que tenga usted un gran fin de semana. Nos vemos el lunes y, como siempre digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón.
0: El dedo en la llaga.
2: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen